0: Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Hawaii Five oder Seven. Mein Name ist Hagen Gringe und mir heute aus dem Reisebüro der Herzen zugeschaltet, gerade noch mit der <lacht> Flugbuchung für unseren Flug in die USA beschäftigt, der Reisevertrauteste, Benny Sonnenschein der ganzen weiten Welt.
1: Hagen vor allem der reisefreudigste, ja, der vorfreudigste.
0: Hätte ich auch irgendwas mit Globetrotter machen können, aber dazu müsste man sich im Vorfeld irgendwie wirklich was ausdenken.
1: Aber hey, nee, ja, vorher was ausdenken. Das würde ja Vorbereitung voraussetzen.
0: Und dabei haben wir doch vor zwei oder drei Folgen gesagt, dass die, äh, die Stunde, die wir nicht aufnehmen, dafür die Stunden, die wir nicht aufnehmen, dafür genutzt werden, zu recherchieren, durchgängig. <lacht> Durchgehen, ja ja. Ja okay, da haben wir, haben wir vielleicht geflunkert, sagen wir. Ja, eine kleine Notlüge. Einfach okay. einfach auch mehr ehrlich sein. Ja. Na, oh, Ausnahmsweise. Ja. Notlüge, könnte ich direkt mal einsteigen mit. Das Boah. Ist, Hammer. Ich habe ich habe mit einem mit einem Kumpel telefoniert, den ich aus der aus der Flugausbildung noch kenne. Der hat kurz nach dem nach dem Privatpilotenschein, also nach dem Kleinschein, hat er aufgehört, weil er ähm, Zahnarztstudienplatz bekommen hat und da hat er sich mehr gesehen. Das ist ja auch völlig fein. Also grundsätzlich falsche Entscheidung getroffen, würde ich jetzt sagen, rein persönlich. Mhm. Und ja. ich, ich muss mich an eine Geschichte erinnern und ich habe ihn gefragt, ob ich die erzählen darf, anonymisiert. Es gibt das ja manchmal, dass Leute den Studienplatz so in der Mitte von ihrem Studium wechseln. Also einfach, ja. dass es gibt es dann hier andere Weiterbildungsmöglichkeiten oder andere Module, andere Sachen. Oder man rechnet sich in der Stadt danach bessere Chancen aus. Das sind ja alles so valide Gründe. Er hat auch den Studienort gewechselt zwischendrin. <lacht> Aber der Grund war, und das finde ich so geil, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört, da waren einfach zu viele Frauengeschichten, die ihm dann über den Kopf gewachsen sind und einfach nicht gut ausgegangen sind, dass das da einfach nicht mehr ausgehalten hat. Der, 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 musste, der musste wechseln wegen sexy, tatsächlich.
1: Ja. Oh Gott. Das ist, boah, das ist der coolste Grund.
0: Ja, aber auch, 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 auch ein bisschen, bisschen traurig, aber es ist, ich finde, das ist immer eine gute Geschichte.
1: Ja, also es ist immer eine gute Geschichte auf jeden Fall. Da kannst du immer eine schöne Anekdote erzählen. Ja. Super nervig, im Endeffekt, wegen sowas umziehen zu müssen. Ja,
0: ja. allerdings hat er, ja, bei stadttechnisch, er hat sich zumindest vergrößert, verbessert. Aber das weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja auch so ein bisschen
1: äh, Ja, sag doch mal, welche Stadt, um welche Stadt handelt es. Es jetzt ist
0: der. aus Tübingen nach Düsseldorf. Also es ist, ich weiß nicht, ob es besser geworden ist. Für mich persönlich würde ich jetzt sagen nein, aber es ist zumindest größer geworden.
1: Ja. Könnte ich jetzt auch nicht bewerten. Keine Ahnung.
0: Nee, nee aber die, die, die Geschichte kam irgendwie wieder auf. Und da mussten wir beide so sehr lachen. Einfach, das ist der Grund, ja, das ist einfach ein paar Mal nicht gut geendet. Und das
1: äh, hat ihn dann auch in seinem Studium beeinflusst. Ja, logisch. Weil wenn du denen dann die ganze ja. Zeit über den Weg läufst, also im Privatleben, wahrscheinlich beim Einkaufen. Ich meine, ja, Tübingen, ja. keine Ahnung, wie viel Einwohner hat Tübingen? Zwölf? Drei. Ja. Okay. <lacht> Gleicher Gedanke. Ja, ähnlicher äh, Gedanke. Ja, gut. Da hast du ja echt nicht viel Ausweichmöglichkeiten, ne? Und gerade wenn du mit denen wahrscheinlich auch zusammen studierst oder an der gleichen Uni bist zumindest. Mm. Mm. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm.
0: Ist, ist wirklich unangenehm, aber es ist, der, ist, der ist jetzt auch fertig. Der ist jetzt, der ist jetzt Zahnarzt. Da muss ich mich mal zumindest mal für eine professionelle Zahnreinigung muss ich mich ja bei dem jetzt mal in den Stuhl legen. Also wenn, dann äh, möchte ich zumindest von jemandem ertränkt werden dabei, äh, den, ich, den ich kenne. Dem es dann zumindest auch leid tut, wenn ich dann da <lacht> elendig, elendig erstickt bin auf diesem scheiß Zahnarztstuhl. Ja. Ich liebe Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Ich finde das ganz toll. Eine tolle Erfindung. Toll, 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 toll.
1: Mhm. Ja, beim achten toll habe ich es dir geglaubt. Vorher war ich, ja. war ich noch skeptisch, aber ja, Zahnarzt. Müsste ich auch mal wieder hin. Lass uns das Thema wechseln.
0: Lass uns, lass uns schnell das Thema wechseln.
1: Ja, äh, letzte, letzte
0: Folge vom Urlaub. Yes! Endlich. Also, also. Nicht, dass, nicht, dass es im Urlaub ausfällt, aber es ist äh, zumindest die letzte Folge jetzt erstmal on, on the German grounds.
1: Ja. Und wahrscheinlich die letzte Folge zu zweit, weil bei der nächsten wird ja ähm, der Luzinator. Stimmt, Special. Special Nächste Guest. Folge mit
0: Special Guest.
1: Ja. Mal gucken.
0: Mal, mal gucken, ob er so ein bisschen Bühnenscheu dann ist.
1: Hm. Die kleine Maus. Ein bisschen Lampenfieber. Ein
0: bisschen Lampenfieber. Nö, ja, dann, ja. Äh, dann kriegt, er, kriegt er eine Apfelsaftschorle, dann, dann geht er schon wieder vorwärts.
1: Ja, da ist sehr viel Zucker drin. Das, dann ist er wieder so angeknipst. <lacht>
0: oh, angeknipst. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich zu viel gemischtes Hack gehört habe oder ob ich mich zu sehr sehne, in, in Berlin stationiert zu sein. Ganz unangenehm viel schlechten Berliner nachgemachten Dialekt in den letzten Tagen. Das, das ist ja. schon ein bisschen
1: <lacht> Und es war davor schon nicht wenig.
0: Das war davor schon nicht wenig, aber äh, wenn jetzt Jetzt, ich hin, ist jetzt
1: aktuell Teil meines
0: Standardwortschatzes.
1: <lacht> ja, ja, gut, das hat sich echt eingebürgert. Leider ja. zum Glück. Leider zum Glück. Leider ja, zum ich, Glück.
0: Nö, ich finde, ich finde das auch völlig in Ordnung.
1: Ja, mega. Ich war jetzt auch wieder in Berlin. Auch wieder ist mir der Klassiker rauscoach: ich, ich zum Busfahrer, ich zum Busfahrer, Meester, der ja, Meister. Aber also, es war kein Meester. Dafür ja, reicht es dann doch das, nicht. Aber das ist
0: in Ordnung. Das nehmen die, nehmen die ja nicht als unangenehm wahr, hoffe ich.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Nee, die erwarten der Freunde es, die sich. die wünschen sich das.
0: Freunde, die freuen die sich drüber. Berliner ja. sind ja bekannt für ihre Freundlichkeit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das war wieder so einer, der hat sich dann auch so ein bisschen eingemischt, aber es war eh ganz nett. Wir hatten uns irgendwie darüber unterhalten. Wie ist denn das? Ach genau, wir werden ja am Flieger abgeholt von diesem von privaten Taxiunternehmen. Ähm, Kommt der dann aufs der, das?
0: Vorfeld, oder wie?
1: Ach, das war wie in, wie in Hamburg, der, wie hieß denn der nochmal? Nicht Fipsi. Aber da gab es doch auch so ein privates Taxiunternehmen, der immer bei das uns ins. Ja, den kennst du auch. So ein kleiner, der war immer voll nett, super ruhig. Der ist mal reingekommen in diesen Rampenraum, wo wir saßen, hat auf den Bildschirm geguckt, hat lose ah, so gegrinst. Ja, ja stimmt, ähm,
0: ich, ich erinnere mich. Ja, ja, keine Ahnung. Ah, 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 irgendwas ja, mit ich I IA, ja, so ein
1: Spitznamen
0: glaube ich, nie gewusst. Aber das ist das ist natürlich ja. nice, dass du nicht erst irgendwie aus dem Flughafen raus oder so, sondern direkt am Flugzeug abgeholt, das ist schon das ist schon Luxus. Das ist bei Gott, ja bei <lacht> High-End, nennen wir es High-End Airlines, ist das anscheinend ja. so.
1: nee nee, bleiben wir bei richtigen Airlines. Ja.
0: Na, mhm. es ist schon eine Airline im klassischen Sinne, sagen wir es so.
1: Ja. Ne, ja, der versucht, dich rauszureden. Ja. Ähm, nee, genau, dann, ja, ist aber auch nicht immer so. Ist irgendwie an den deutschen Flughäfen häufiger so. Da fahren die halt dann mit ihrem Taxi zur Sicherheitskontrolle, dann werden die da gecheckt, das Auto wird untergesucht. Und dann fahren die halt wieder, wieder da raus, die, Russ, und zum Flieger. Und dann holen sie uns da ab und fahren halt von da aus direkt ins Hotel, das ist mega entspannt. Und genau, in alles, Berlin ja. stehen ja unendlich viele easy -Jets rum und die haben ja alle auch eine österreichische Registrierung und genau. da ist dann irgendwie bei den KollegInnen die Diskussion aufgekommen, wieso die denn alle in Österreich äh, registriert sind, die Flieger. Und da hat dann natürlich der Busfahrer, ich sag mal, seinen Senf dazu gegeben.
0: Oh, oh was, hat er, was hat er gesagt? Was war sein, sein Take?
1: Also sein Ansatz war, dass sie äh, eine neue Firma in äh, Österreich gegründet haben damit sie den deutschen Tarifvertrag umgehen können. Wo ich es dann mir kurz gedacht habe, so, ja, also ich. Ja? Nee. Also, EasyJet hat es nicht nötig, einen Tarifvertrag zu umgehen. Ich weiß nicht, ob die einen Vertriebsvertrag haben, vom Ding her. Und haben der die, wird auch nicht in Österreich. Die? Ja, die also. Haben,
0: die, die, haben, die haben einen deutschen Tarifvertrag, weiß ich zufällig.
1: Mit Verdi. Ja, stimmt, in Deutschland. Ja, stimmt, sogar die FlugbegleiterInnen. Hm, genau. Die sind ja auch durch Verdi vertreten gewesen.
0: Nee, nee. Also, ich, ich habe eine Vermutung, warum die in, in Österreich da die Niederlassung haben.
1: Ja, Steuerflucht, oder? Österreich ist doch so ein bisschen so wie Irland mhm. oder Malta. <lacht> ich weiß, <lacht> Benny, Benny zieht die Augenbrauen hoch. Ich weiß nicht,
0: worauf er hinaus will. Also, das da nee, davon möchte ich mich distanzieren. nee. Oder die Niederlande Dingen, oder so. Vor allen Dingen hatte was das damit zu tun, dass EasyJet ja eine britische Fluglinie ist und die. UK ja durch den Brexit aus dem Open Sky Agreement rausgeflogen sind. Das heißt, dass die britische EasyJet nicht an europäischen Flughäfen Basen haben darf. Also es, ich glaube, hatten wir im Podcast auch schon mal, es gibt ganz viele verschiedene Levels von Air Freedom. Und einer davon, ich glaube, der sechste oder siebte, besagt, dass du, wenn deine Firma beispielsweise deutsch ist, auch aus Italien einen Flug nach Spanien durchführen darfst. Und das Recht hat EasyJet UK verloren und deshalb brauchten sie einen europäischen Ableger und da haben sie sich natürlich ein Land gesucht, wo steuerlich auch noch ein bisschen Sinn macht. Ja, genau. Genau.
1: Aber also, es gibt nicht den die einen haben, Grund, sondern gibt nee, viele nee, Gründe. Nee.
0: Die haben ein cooles Call Sign allerdings. Ich mag das. das Alpine.
1: Alpine.
0: Das ist das für eine österreichische Airline ziemlich smart gewählt.
1: Ja, das ist der zweitcoolste das zweitcoolste österreichische Callsign. Was man haben kann.
0: Ich frage mich jetzt ernsthaft, was das Erste ist. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, ich habe äh, so eine Zeitung gerade, oder ich lese so eine Zeitung gerade, da geht es um die Geschichte von, von Panem. Und die sind ja nun pleite gegangen, bevor ich überhaupt auf der Welt war, 1991. Und ich wusste, also sehr viel in dieser Zeitung war neu. Ich hatte so ein rudimentäres Vorwissen. Aber zum Beispiel, dass die als Call-Sign Clipper hatten, wusste ich nicht. Das ist schon sehr uh,
1: nice. Wusste ich auch nicht. Also, ja, ist das nice? Ist das, das nice? Ist, ist das nice? Das und ist, Hagen, nice. ist das sonst noch so passiert.
0: <lacht> ja, die haben äh, lange alles richtig gemacht und dann im Endeffekt alles falsch. <lacht> und deshalb gibt es die auch nicht mehr. Schade. Ähm, außer, ja, aber ganz außer kurz zum
1: Clipper. Also, wieso? Clipper verstehe ich nicht. Ich denke an so einen Nagelclipper.
0: Fair enough, ähm, nee, das hing damit zusammen, dass die sich viele Strecken erschlossen, erschließen konnten, weil die mit einem Flugboot unterwegs sind. Und dieses Flugboot hatte den Spitznamen Clipper. Warum, uh. ist mir nicht ganz geläufig, aber da, und die haben das dann auch in die Jet-Era, Jet haben die das mit übernommen so dass dann auch, also die hießen dann Clipper California, Clipper Honolulu und so weiter. Und das ja. haben die aber trotzdem dann auch, als sie 747 hauptsächlich geflogen sind, haben sie das Kennzeichen, das Sign trotzdem behalten.
1: Ah, okay. Oh, das ist spannend. Jetzt kurz zu dem Thema. Äh, kleine kleine Doku-Empfehlung. Auch an dich oder generell an die Luftfahrt-Interessierten. Unter ähm, den HörerInnen. Ähm, auf Arte war das auch, glaube ich. Safe war das auf Arte. Habe ich bei der letzten gehört. Safe Zugfahrt war das gehört. auf Arte. Beste Mediathek. Eine Doku über Dornier, den oh, Flugzeughersteller. Ja. Da weiß ich ja auch wirklich
0: nichts drüber.
1: Ich auch nicht. Punkt eins, was ich nicht wusste, ist eine deutsche Firma gewesen. Ich hätte okay. gedacht, vom Namen her, okay, französisch, französisch oder ja. schweizerisch. Ich glaube, die Eltern oder der Vater von dem Gründer, der war Franzose. Ah. Oder Lass, lass ihn Schweizer gewesen sein, aber ich glaube, er war Franzose. Und das war dann auch so eine Geschichte, ja so, irgendwann Erster Weltkrieg, dann Vater war Franzose, ist nicht gut angekommen, dann bei den Deutschen, aus irgendwelchen Gründen. Und Keiner weiß es, warum. Keiner weiß, wieso. Genau, und dann ist irgendwann der Vater aber gestorben, dann war der, der Mir fällt sein Vorname gerade nicht ein. Gut, wenn man eine Doku drüber gesehen hat, aber er ist auf jeden Fall Donier. Ja. Der war dann der, der einzige oder der älteste Sohn oder der einzige Sohn, war dann natürlich mhm. für die ganze Familie zuständig, hat sich dann irgendwie das Studium gemogelt, hat dann bei den Zeppelin-Werken angefangen zu arbeiten, beziehungsweise erst ja. in einer anderen Firma, aber er wollte unbedingt in der Luftfahrt arbeiten. Und hat bei Zeppelin angefangen in Friedrichshafen und hat währenddessen und auch vorher schon aber immer Spaß daran gehabt, irgendwelche Fluggeräte zu entwickeln. Oder zu entwerfen. Okay. Der hat er dann immer seinem Professor von der Uni geschickt und der hat immer halt immer gesagt: So, ja, okay, schöne Idee, aber das wäre nicht flugtauglich, was du dir da ausgedacht hast. Also ha. hat er sich so langsam rangetastet Und irgendwann gab es dann eben Ausschreibungen, dass neue Fluggeräte entwickelt werden sollten. Eben nicht diese, diese leichter als Luft-Geräte, mhm. sondern schwerer als Luft. Was ich auch immer eine spannende, spannende Unterscheidung fand. Das kam mir irgendwann in der Ausbildung auf. Ich wusste gar nicht, dass das vorher ein Ding ist. Aber Luftfahrzeuge werden echt äh, unterschieden in leichter als Luft und schwerer als und schwerer Luft. schwerer als Luft. Was extrem Sinn macht. Aber ich finde, es klingt extrem unprofessionell, das so zu, so zu deklarieren.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Er ja. hieß übrigens äh, Claude.
1: Claude Dornier Natürlich. Und
0: äh, wurde in äh, Kempten geboren. Sein Vater war Franzose. Genau. Siehst du? Und hat in, hat in Karlsruhe gearbeitet. Also, es ist sehr hier, sehr based um meinen Standort gerade rum.
1: Ja. Gibt es bestimmt auch ein Museum. Wobei das wahrscheinlich Natürlich. dann auch in Friedrichshafen. Ja. Da gibt es auch bestimmt ein Zeppelin-Museum, oder? Hagen, du warst doch schon mal da.
0: In, in Da gibt es auf jeden Fall ein Zettel, Zettelin.
1: Zettelin. <lacht> da hat nämlich auch die Zettelwunden erfunden.
0: Oh. oh Gott
1: Vorher waren, ja. waren, war Papier immer wild wüst durcheinander gewürfelt Keiner ah. wusste, was er damit anzufangen hat und irgendwann hat er immer gesagt Okay, da könnte man drauf schreiben ah. Gibt's, <lacht> Schöner, schöner Gedanke Graf Es gibt, <lacht> gibt ein, ein
0: Zeppelin-Museum Aber es gibt auch ein Dornier-Museum Und natürlich am äh, Claude-Dornier-Platz 1 in Friedrichshafen Logisch
1: Gut, das es ist wirklich klein.
0: logisch, in dem Fall <lacht> wirklich so. Ja,
1: das Aber macht das war, schon Sinn. Ja. Aber was ich super spannend fand, dass die Airline, also irgendwann hat er wirklich seine eigene, bzw. die Flugzeugbaufirma, mhm. die hat einfach immer ihm gehört. Und seine Kinder und dann seine Enkel, die haben dann einfach diese Firma weitergeführt und die wurden dann auch in dieser Doku befragt und ja. kamen zu Wort. Und einer von den Enkeln, der leitet zur Zeit, oder zur Zeit, als diese Doku aufgezeichnet wurde, hat er äh, eine Airline auf den Philippinen gegründet oder geleitet. Auch super spannend. Und hat aber auch sein eigenes Flugzeug entwickelt. Ich gehe mal stark davon aus, dass der viel geerbt hat. Meinst <lacht> du? Einfach. Ich weiß es nicht. Ja,
0: aber so vom, vom Ding her könnte sein. Ja, ja.
1: oder der hat so rechtzeitig Flugze in Bitcoin investiert. Das ist vielleicht auch so eine, so eine Kryptomaus gewesen. <lacht> Krypto
0: Maus, ein schöner Folgentitel. Hm.
1: Ja. Nee, der hat äh, genau, der hat am, am Reisplatz seine eigenen Flieger entwickelt und hat den auch gebaut, glaube ich, mit irgendwelchen Klasse. Investoren. Und was auch spannend ist, also das Prinzip von Dornier war ja immer, dass es Wasserflugzeuge waren. Mhm. Und ich fand es geil, dass die einfach immer durchnummeriert waren. Die hießen immer von Do1, dann kam die Do2, danach natürlich die Do3. Und danach auf wir
0: die Do... Danke, ja.
1: <lacht> Einfach nur für den für den Werbeeffekt, dass ich jeder frage warte mal, wo ist die do Das war, das war echt super spannend. Dann hatte er nämlich, ach, ich will nicht die ganze Doku vorwegnehmen. Guckst du dir an, Hagen. die ist wirklich interessant.
0: Nee, die gucke ich, die gucke ich mir auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall gerne an. Das, das klingt gut. Ich vielleicht bei, bei einer langen Zugfahrt. Vielleicht bei einer langen Zugfahrt. Oder beim, ich wollte gerade sagen, beim langen Flug, aber das macht wenig Sinn, weil Internet, aber. Ähm, mhm. Ich habe jetzt gesehen eine Ausschreibung und mir fehlen sämtliche Qualifikationen für die Ausschreibung, aber ich hätte mich gerne beworben.
1: Okay. Wofür? Oh, warte, äh, gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp.
0: Hat auch was mit Wasserflugzeugen zu tun.
1: Ähm. Malediven? Air-Taxi? Jo.
0: jo. Ja. Genau. M Maledivien Air Taxi sucht gerade einen neuen Chief Pilot. <lacht> 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 und da, da wurde mir der Tipp herangetragen, dass ich da doch einfach mal den isländischen Approach wählen sollte bei der Bewerbung und sagen, danke, dass ihr die Stelle ausgeschrieben habt, ich nehme die Herausforderung gerne an. <lacht> <lacht> das ist, äh, fand ich sehr intriguing, aber mir fehlt es wirklich. Mir fehlt es an Kapitänsstunden, es fehlt mir an Type-Ratings, es fehlt mir an Management-Erfahrung, wirklich an allem. Es fehlt aber es dir auch an
1: Flipflops und Hawaii-Hemden. <lacht> die du bei der Nein. Arbeit na, Nee, an hawaii du mangelst dir auf jeden Fall nicht.
0: Nee, und das, 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 fand, ich, das fand ich sehr Das war schön. Ich fand auch das Requirement, du musst in der Lage sein, 200 Meter zu schwimmen. Das hätte ich hinbekommen. <lacht> <lacht> das ist so geil, okay. was da manchmal so als, als, als Winkelzug noch mit beisteht, was man, was man können muss. Das ist großartig. Ja. Äh,
1: oh, treiben zählt auch. Ich kann mich treiben lassen. <lacht> 100 glaub, Meter schwimmen, den Rest floate ich dann.
0: Geil, das klingt mega gut. Das ja. kann man im englischen, hätte... im englischen Garten gut machen, in München. Floaten? Floaten. Ja, das ist, habe ich, hab ich sogar gesehen, als wir da letztes Jahr gewesen sind. Und da ist ja dieser berühmte Eisbach, den kennt ja wahrscheinlich wirklich jeder popkulturell mäßig durch die, durch die Leute, die da surfen. Und ja. das ist, glaube ich, recht krass. Also, ich kann mich auf einem, auf einem Longboard kann ich mich halten, wenn die Wellen mich nicht gerade komplett vermöbeln und mir die Finnen vom Board abbrechen. Ähm, nur dir, Anfängerfehler. Also, mir ist eine abgebrochen, Benny zwei, um das einfach zu kurz Aber symmetrisch.
1: Es wäre keinem aufgefallen. <lacht>
0: nee, dir ist es ja vorhin auch erstmal nicht aufgefallen. Ah gut, ich hatte ja auch nur eine Finne. Nee, Benny an dem Board waren drei. <lacht> <lacht> Ähm, nee, da kannst du ja surfen und der, der Eisbach da hat auch ordentlich Power und da waren dann auch Leute, die haben sich dann einfach treiben lassen, den, den Eisbach lang. Das fand ich auch echt spannend. Hm. Vor allen Dingen dadurch, dadurch dass die äh, Fließgeschwindigkeit so hoch ist und der Bach so kalt, ist der auch krank sauber.
1: Ja, stimmt. Macht Sinn. Noch nie drüber nachgedacht.
0: Oh, nee, das kam ja auch gerade so, während, während ich den Gedanken so ein bisschen vor mir hingestrickt habe.
1: Ja, ähm, ja sehr gut. Man hat das so auf den Malediven voll oft, ich hatte ja einmal nach, nach Urlaubsangeboten äh, geschaut, hm. als wir noch so ein bisschen gebrainstormt haben. Und, Und wir dass wir dann
0: den, als wir noch überlegt haben, kurz zu heiraten, damit sich das lohnt, auch so äh, Honeymoon-mäßig.
1: Ja klar, dann können wir es als Honeymoon verkaufen, dann, ist, dann spielt Geld keine Rolle mehr. Das ist ja, ist ja die Regel. Wie Terry ja, gesagt hat und gerne zitiert, das Geld muss weg. Eben. Und bei allen Malediven-Angeboten hast du ja immer das Air-Taxi inklusive schon. Also, das steht dann immer so dabei, das ist mega. Manchmal ist es auch ein Bootstransfer, aber das ist dann langweilig. Nee, das würde ich im Prinzip buchen.
0: Nee, es wird ablehnen auch. Könnte das ja. schönste Hotel sein, das ist ohne Air-Taxi, ohne mich.
1: Ja. Es könnte auch nicht erreichbar sein vom Flughafen. Ich werde trotzdem nee, mit so einem nee, Wassertaxi nee. eine Runde drehen, zumindest. Ich ho
0: hoffe, die oh, Piloten rauchen auch Zigarre Boah. dabei beim Fliegen. Ich hoffe, ich, ich hoffe, das ist ein Ding. Ja, und Gold, Goldketten und auf, der, auf der zu sehr behaarten Brust müssen auch äh, sind auch Standard, glaube ich. Wenn nicht ja, gleich Toupe. auch Toupet. <lacht> so, 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 so japanisch.
1: <lacht> oh Gott. Ja, und die müssen auch, die, also die haben auch alle so ein Getränkehalter mit so einem Pina Colada drin, oder? Das ist... Na Virgin gesetzt. Colada, das vielleicht schon, aber ja.
0: Also, sie sagen, es ist ein Virgin Colada.
1: Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja. Für die Touristen. Ah, da, da gestikuliert. Ja. <lacht> Praktisch bei dem Podcast.
0: Das ist immer gut. Um es zu verdeutlichen, Benny hat seine Augenunterlied so leicht heruntergezogen.
1: Ja, Zwinker, ja. Zwinker. Ja. Ne? ja.
0: Das Schöne ist, es ist ja zumindest nicht mal komplett ausgeschlossen, weil wir dürfen unseren Beruf ja ein weiteres Jahr aus, ausüben, Benny. Yay. Oh, wir waren beide,
1: wir waren beide beim Medical.
0: Beim Medical. Für die Leute, die das, oder denen das nicht bewusst ist, Berufspiloten müssen sich einmal im Jahr einem Gesundheit, einer gesundheitlichen und mentalen Überprüfung äh, aussetzen. Möchte ich es jetzt hm. einfach mal nennen.
1: Ja, aussetzen trifft es, ja
0: bei dem die Flugtauglichkeit ja im besten Fall festgestellt wird. <lacht> ja, ja, das ist nicht zwangsweise so, aber ja. Nö, nö es, ist, es kann ja immer, immer was sein. Ich, ich, ich finde es aber auch, ich habe da jedes Mal keinen Bock drauf und ich habe auch jedes Mal so ein, bisschen, so ein bisschen Schiss, weil es kann ja tatsächlich immer was sein. Aber dann ist der Gedanke natürlich, ja, wenn irgendwas ist, dann hätte ich es ja auch gerne, dass es so früh gefunden wird wie möglich.
1: Ja, und es ist ja jetzt nicht so also es ist jetzt nicht so, dass da direkt auf irgendwelche Tumore untersucht wird. Das klingt jetzt so. Nein, nein, aber es
0: gibt ja schon Blutuntersuchungen hier und Zuckeruntersuchung da. Und dann wird nochmal nach das den ist Augen die Blutuntersuchung, geguckt. Ne? Jetzt mittlerweile, ne? das hat sich geändert. Früher wurde immer noch ordentlich Blut abgenommen, aber mittlerweile haben sie es reduziert. Zumindest das, was, was gemacht werden muss.
1: Echt? Ich dachte, es liegt einfach daran, dass die Tests besser sind und man nicht so viel Blut braucht dafür. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Aber ich, also ich könnte auch gar nicht sagen, worauf genau getestet wird. Also ich weiß, beim Blut geht es, glaube ich, echt um Zucker und, und Hämoglobin. Hämoglobin. Genau. genau. Und also einfach Eisen hast du hast, auch, oder? Nee, das ist
0: Das ist, wird beim Hämoglobin mitgetestet.
1: Okay, aber hat Weil ja nichts das also hat indirekt was miteinander zu tun. Irgendwas oder? mit
0: Sauerstoffaufnahme, bla, wie auch immer. Das, ja. wir, sind, wir sind gesund, wie wir in Berlin sagen würden. Hauptsache dann, gesund, wa? Das ist auch alles gut, aber es war, es, <lacht> ich trage ja eine Brille beim Fliegen und da steht auch so mein Medical drin und deshalb muss ich auch immer zwei Brillen dabei haben in meinem Koffer. Und jedes Mal mache ich den Augentest und ich frage jedes Mal, muss ich den Test wirklich erst ohne die Brille machen, weil ich muss doch eh eine Brille tragen. Und jedes Mal, ja, sie müssen den ohne machen. Das Witzige ist, mir konnte bis heute keiner erklären, warum. <lacht> <lacht> und das ist dann, bis zu welcher Reihe muss ich dann sehen können? Zwei, ja, zwei kriege ich noch hin, das ist in Ordnung. Aber es ist, es ist schon, ja, es ja, also ist so ein notwendiges, notwendiges Übel, würde ich sagen aber man will natürlich als Passagier, gerade wenn man sein Leben so in Anführungszeichen abgibt an der Tür, ähm, möchte man ja auch zumindest die Gewissheit haben, dass nach bestem Wissen und Gewissen die Leute, die da vorne sitzen, auch gesund sind und das verstehe ich auch und das ist auch
1: okay. Ja, total. Also, ja, es klingt immer so ein bisschen dramatisch, ne, weil ja. das, voll viele Leute denken so, ja, man gibt ja sein Leben ab, aber ich meine, das gibt es so beim Busfahren oder so, gibt es dein Leben auch in die Hände des Busfahrers oder beim Zugfahren, ja, aber
0: es ist ein Flugzeug, wenn ein Zug bleibt auf den Gleisen stehen und ein Bus rollt irgendwann auch aus.
1: Ja, und ein Flugzeug fällt jetzt auch nicht wie ein Stein vom Himmel. Nicht direkt, ne. Nee, und du hast ja auch nie einen doppelten Triebwerksausfall. Selten.
0: Also außer, außer du fliegst im Vulkanischen. Boah, sag Ausfall. nicht selten,
1: ey, selten. Das ist viel zu, viel zu untertrieben. <lacht> ja, okay. Das klingt so. Ja, einer von zehn. Gut. <lacht> das ist soll ich seltenst sagen? Ist das besser? Ja. Das okay. Ding ist, da fand, ich's, da fand ich diesen äh, Abschnitt, ach, wo war das denn? In welchem, in welchem Fach in der Flugschule Airlore, wo es darum geht, um die Zertifizierung von Flugzeugen. Das fand ich extrem klingt, spannend. wo es dann wirklich darum, Air ja. Ich glaube auch, wo es dann wirklich darum ging, dass jedes Teil von einem Flugzeug so zertifiziert werden muss, dass es, also wenn es kritisch ist, wenn es wirklich ein, ein essentielles Bauteil ist, dass es nachgewiesenermaßen in einem von einer Milliarde Flugbewegungen oder in einer von 100 Millionen Flugbewegungen vielleicht ausfällt. Ja, Deshalb sind die Teile auch so ja teuer. Genau. Also ist es darum, Da geht es ja nur um die Zertifizierung im Endeffekt, mhm. was ja auch verständlich ist. Also das ist wirklich, ich hatte da dann neulich einmal drüber geredet, mit einem Kapitän, das war ganz spannend, der ähm wie sage ich das? Der auf jeden Fall in dieser ganzen technischen Schiene so ein bisschen drin war, was so mhm. Flugzeugzertifizierung und alles Mögliche anging, weil wir in manchen Flugzeugen bei uns ähm, die Zertifizierung einfach nicht haben.
0: Nicht haben. <lacht> <Einfach> die, <lacht> da haben, hat die Firma einfach mal drauf geschissen, dass genau. wir dann die Zertifizierung haben. Nein, Quatsch. <lacht> Schwachsinn geht in Europa nicht. Ignorieren bitte den letzten Satz.
1: Das war ein ja. Witz. Ja. Ist glaube ich angekommen. Ja, bei manchen Flugzeugen haben wir, weil die, weil wir die von der Air Berlin übernommen haben, haben wir Head-Up-Displays auf Ach, der Kapitänseite. Und die sind aber deaktiviert.
0: Ah, okay.
1: Ähm, die waren vorher, das waren Flieger, die waren vorher bei der Air Berlin im Einsatz und wir sind dann expandiert zu der, expadiert, expandiert, expandiert <lacht> zu der Zeit. Ihr wart Expats zu der Zeit. Genau, und bei Expedia waren wir auch äh, gerne unterwegs. Und also <lacht> XP. Ja. So nämlich. Nee, die haben wir von der Air Berlin übernommen und die Air Berlin hatte da Head-Up-Displays drin. Und also für ist die, die es nicht kennen, das super ist, super ich mein, sexy.
0: sexy ihr kennt es aus dem Auto eventuell, ne? Genau.
1: Genau, ja. im Auto kennt man es ja, also ein Head-up-Display im Endeffekt nur so ein, so ein Bildschirm, auch nur kapitänsseitig, nicht bei dem Co-Piloten, wo du. Wo der Kapitän sitzt auf seinem Platz, dann kann er theoretisch von oben wie so ein wie im Auto die, die Sonnenblende, Sonnenblende. So was ja. runterklappen, was durchsichtig ist, also wie wirklich eine durchsichtige Sonnenblende, auf der der Gleitpfad und verschiedene Sachen angezeigt werden würden. Hat den welchen? Effekt oder. Danke. Den ich wollte gerade sagen,
0: welchen Vorteil das hat, ja.
1: ja. Der Vorteil wäre, dass du bei sehr schlechter Sicht noch nochmal andere Minimum-Wetterwerte hättest, bei denen du landen darfst. Genau, um das zu erklären für die Leute, die das
0: nicht kennen, jeder Anflug hat ein, eine gewisse Minimum-Flughöhe, bis zu der man runterfliegen darf. Und sollte man die Landebahn ab dem Punkt nicht sehen, muss man durchstarten und eventuell zu einem anderen Flughafen. Das heißt, je weiter runter man darf, desto besser. Und dafür genau. ist so ein Head-Up-Display natürlich super.
1: Genau. Ist im Endeffekt natürlich, weil, ja, wie, wie, wie fasst man das am besten zusammen? Im Endeffekt unsere Flieger, die wir fliegen, also sowohl deine Boeing, das komische Geräte, da, als auch äh, der Hightech-Airbus, der äh, <lacht> unterwegs ist.
0: Also, wo seit den 80ern auch absolut nichts mehr passiert ist. Aber okay, lassen wir das mal außen vor.
1: Ja, wie dem auch sei. Ich,
0: ich habe meinen hab mein, äh, 737 äh, wie nennen wir die 8200-Training jetzt eingetragen, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind? Da freue ich mich uh, drauf.
1: Die ja, Max, da können, das gefährliche die, Ding? Das
0: sicherste Flugzeug der Welt, möchtest du wohl sagen, ja.
1: Mhm. Also ja, gut, so ein 8200 ist noch nie abgestürzt, ne? Ist richtig. Egal. <lacht> ja, wie dem auch sei. Ja, auf jeden Fall, also unsere Flugzeuge, die, sowohl deine 737 als auch der Airbus, können ja automatisch landen, ohne dass man ein Minimum braucht oder irgendwas. Das wissen das Wissen viele nicht. Aber ja, das geht. Es ist witzig, weil unterschiedlich Es gibt unterschiedliche Warnungen, glaube ich. Weil manche Leute denken auch, der Flieger landet immer automatisch. Ich schon getroffen <lacht> ja. Okay, das sind
0: aber auch die Leute, die wirklich denken, wir bekommen Geld für absolut gar nichts.
1: Ja, Frechheit.
0: Ja. Nee. Leute, wir werden Geld nicht schon. dafür bezahlt, um den Flieger von A nach B zu bringen. Wir werden dafür bezahlt, wenn der Flieger mal nicht einfach so von A nach B geht.
1: Genau. Ja. Schön zusammengefasst. Ja. Auf jeden Fall, alle Flieger können eigentlich von selbst landen. Das ist aber im Endeffekt auch eine Zertifizierungssache, was dann mhm. im Endeffekt wieder eine Geldsache ist. Und du kannst natürlich verschiedene Minima nochmal runtersetzen oder dir eine gewisse Zertifizierung auch sparen. Ja. Wenn du sagst, okay, wir haben stattdessen so ein Head-Up-Display eingebaut damit können wir weit genug runterfliegen, das reicht uns, good enough. Wenn wir dann nicht landen können, dann landen wir halt nicht, dann fliegen wir woanders hin. Dann sollte es nicht sein. Wow. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ist für uns aber unnötig. Und um jetzt den Bogen wieder zu spannen, weil wir sind auch schon wieder viel zu weit abgedriftet. Ich finde ähm, gut.
0: Ich finde das super.
1: Ja, mega. Wie gesagt, wir brauchen das nicht, diese Head-Up-Displays. Wir könnten die theoretisch ausbauen, weil die sind ja schwer. Und größte Problem dabei, alle Kapitäne stößen sich den Kopf da dran. <lacht> oh, scheiße. Halt, ja, okay. Das ist halt echt so eine Box, die genau über dem Kapitän angebracht ist. Und wenn du es gewohnt bist, dass das nicht in einem Flieger ist, weil wir es nur in sechs Fliegern haben, boah, kannst du aber die Uhr nachstellen, wie die sich regelmäßig <lacht> den Kopf da dran stoßen. Irgendwann sind wir dazu übergegangen, so schwarz-gelb gestreiftes Band so an die Ränder zu kleben. Smart, smart, ja. Ja, Aber, du, das hilft? Das siehst du ja nicht, wenn du drunter sitzt. Das ist richtig. Naja.
0: Aber okay, theoretisch smart. Aber ja. wie, wie passt du das jetzt mit der Zertifizierung, Zertifizierung zusammen?
1: Weil es immer noch billiger ist, dieses Gewicht mit rumzuschleppen und die Dinger nicht auszubauen, weil wenn wir das ausbauen, dann müssen wir den Flieger wieder neu zertifizieren lassen, ohne oh, dieses wow. Teil.
0: Wow. Ja, okay. Und das
1: wäre im Endeffekt teurer. Ja. Wahrscheinlich. Also da, da müssen sich dann wirklich Leute hinsetzen und sowas ausrechnen. Da hast du dann. Ähm, da hast dann so Spezialisten wie unseren äh, POF-Lehrer KK? Ja. Oder CK? Ja. Nee, ich glaube KK. Klausi. 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 Genau. Klausi, Klausi K. Das,
0: was ja wirklich ein interessanter Fakt ist, dass wir an zwei unterschiedlichen Flugschulen gelernt haben, in zwei unterschiedlichen Bundesländern, und wir trotzdem den gleichen Lehrer hatten. Weil der einfach so gut ist. Dass der so eine Größe auf diesem Gebiet der Aerodynamik war, ist, weiß ich ja nicht. Mhm. Dass der bei zwei verschiedenen Flugschulen ange, angestellt war. Der, der war auf jeden Ka Fall auch
1: eine Größe im Bereich der Whiteboard-Marker. Also.
0: Chaotisch, chaotisches Genie, würde ich ihn mal benennen. Ja. Es klang immer, das wenn er nach einem, einem Whiteboard-Marker gesucht hat, es klang wie in eine, einer Lego-Kiste Kram.
1: Ja genau, der hatte, so einen, der hatte so einen klassischen Pilotenkoffer, wie man das kennt, ja. so einen zum Tragen, den du nicht ziehst, hm? sondern einfach so einen, so 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 einen aus Leder, so einen alten schwarzen hm? Lederkoffer, den du oben so aufklappst und der war einfach voll bis oben hin mit Whiteboard-Markern und 98% davon waren leer, <lacht> <lacht> glaube ich. Ja, ja, natürlich, ja klar waren die leer. Und die, die hat er dann, wenn er da an der Tafel stand, hat er den aufgemacht versucht zu schreiben, hat gemerkt, geht nicht. Und dann hat er aber mit einer Präzision, ey, der LeBron James Respekt. hätte davon geträumt, ey, ohne hinzugucken, No Look, hat er den für drei von der Mittellinie aus versenkt. Ja. LeBron James. Hammer. Und der hat so viele weggeschmissen und trotzdem war seine Tasche immer voll. Also der muss zu Hause, glaube ich, mit leeren Stiften nachgefüllt haben.
0: <lacht> der Gedanke ist gut.
1: Hab Habe ich dir die Geschichte, der kam ja
0: oder also zu der Zeit hat er in Mönchen Lappach gewohnt. Habe ich dir Geschichte, die Geschichte mit den Kindern mal erzählt?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Ist okay. is hier say, ist nicht bei uns passiert, sondern hat uns einen Kurs oder zwei Kurse vor uns erzählt. Mag eine Urban Legend sein, möchte ich nicht bewerten. Ich finde den Gedanken aber zumindest sinnig. Aber auf der anderen Seite auch nicht. Also so verpeilt war er dann so verpeilt war dann eigentlich doch nicht. Der ist anscheinend, so sagt man, zum Unterricht gekommen, hat angefangen, sein Whiteboard zu malen. Klar, er ist ja am Anfang von der Stunde, von der Doppelstunde reingekommen und hat angefangen, seine seine Coffin Corners und was auch immer noch dazu zu malen. Und dann hat ja. er zwischendurch gesagt: Ich habe vergessen, meine Kinder in den Kindergarten zu fahren. Und ist, <lacht> und ist dann wieder weg. <lacht> <lacht> es ist da, Ihr hört, wenn ihr lacht, also es ist anscheinend nicht komplett abwegig.
1: Nee, ich kann es mir so gut vorstellen.
0: <lacht> ich habe aber dann auch zwei verschiedene Varianten gehört. Einmal, dass er es einfach nur vergessen hat und die andere, und das fand ich wirklich unrealistisch, dass die Kinder noch im Auto waren. <lacht> Ja. Ja, ich glaube, oh mein Gott. Lieblingszitat auch nach wie vor äh, Bezüglich Coffin Corner Ist jetzt Nerd Talk, werde ich nicht erklären Aber wenn die hier sind, sind die tot Wenn die hier sind, sind die auch sind tot Sind die auch tot <lacht> <lacht> oh, oh, Großartig oh, oh, ja. oh, Vertrauenserwecken auf
1: jeden Fall Das war einfach eine gute Zeit Die Ausbildung als Das war eine mega gute Zeit Noch ganz kurz, um, um das abzurappen Mhm. weswegen ich auf, Bitte. auf wir auf, sind auch seit Klaus 45 gekommen.
0: Minuten in der Fliegerei unterwegs, also es wird auch Zeit. Ja, so.
1: ja äh, nee, nur weswegen ich auf Klaus gekommen bin ähm, wegen dieses Effizienzgedankens, den mhm. wir gerade hatten, wo immer so gegengerechnet wird. Und er war halt immer so einer. Man ist auch gerne wow. abgedriftet mit ihm, aber er hat ja dann sofort vorgerechnet, wenn es darum ging. Okay, wenn wenn, wenn du hier, äh, weiß ich nicht, zwei Kilo einsparst an Sprit, oder wenn du hier sagst, okay, hier haben wir jetzt, äh, weiß ich nicht. Irgendwie Gewicht gespart, egal was es ist, sei es Sprit oder ja. irgendwas anderes, dann hat er dir das hochgerechnet. Er also hat gesagt, so, okay, hier sparen wir jetzt, also hier haben wir jetzt ein halbes Kilo weniger dabei. Wenn Sie das hochrechnen auf die Anzahl an Flugzeugen, die die allein hat, auf die Anzahl an Flugbewegungen pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr und sich dann überlegen, die Tonne Sprit kostet äh, 700 Dollar. Äh, lassen Sie mich lügen, dann rechnet er das echt so super komplex mhm. schnell mit seinem Whiteboard-Marker da aus und er streicht das achtmal. Das ist
0: wirklich ein Genie, das ist ja, unfassbar. mega
1: gut. Und ja. dann sagt er dir, ja, also wenn jetzt äh, wenn jetzt jeder einen, einen Plastikkuli anstatt so einem Metallkugelschreiber dabei hat, dann spart sich die Airline äh, 600 Millionen Euro <lacht> Ja. Ist, ja, es ist gerne auch mal das
0: Beispiel genommen, es gibt ja, äh, es gibt immer eine, eine Geschwindigkeit, die berechnet wird vom Flugplan, die die ökonomischste ist, äh, zu fliegen ähm, und dann hat er gerne auch mal vorgerechnet, wenn man jetzt aus den USA über den Atlantik von New York zurückfliegen sollte nach Düsseldorf und da würde man jetzt schneller fliegen, sodass man 10 Minuten schneller ankommen würde, würde dabei aber 1,5 Tonnen mehr Sprit verbrauchen, wenn man das hochrechnet, auf jeden Flug im Jahr, und da bin ich dann meistens irgendwann schon ausgestiegen. Ich so, ja, Klausi, ja, verstehe ich, ist
1: mir zu hoch. Ja, yeah. we get the point. Da muss ich aber auch wirklich sagen, das finde ich angenehm, ich finde es immer schön, mit Kollegen zu fliegen, die da auch ein Verständnis für haben. Jetzt neulich bin ich wirklich mit einem geflogen, der ist bei uns in der Firma für Fuel Efficiency zuständig. Oh, geil. Mit dem, mit dem würde ich mich auch gerne mal unterhalten. Ja, total. Also er ist nicht der Hauptzuständige, sondern er ist im gleichen Team. Ja, und so ein Referent dann. Ja, nee, die Referenten, das sind eigentlich Co-Piloten, aber das ist okay. auch der Kapitän gewesen, der einfach da mit im Team ist. Dem okay. das aber auch, glaube ich, am Herzen liegt. Und das fand ich super, super angenehm und super spannend, mich mit dem zu unterhalten, weil es dann auch darum ging, okay, wenn wir in der Procedure das und das ändern oder uns ein bisschen strikter daran halten, ähm, dann haben wir eine Einsparung von 11 Kilo. Also ja. die, haben, die haben sich wirklich alle Flugbewegungen angeguckt und mhm. ähm, sich den Unterschied angeguckt und meinten, das sind, das sind 11 Kilo. Wo ich mir direkt gedacht habe, ja okay, wenn wir jetzt das zu normalen Zeiten, zu normalen Flugbewegungen hatten wir, glaube ich, bei uns in der Firma teilweise wirklich 300, 400 Flüge am Tag. Ja. Wenn du das hochrechnest, dann sind 11 Kilo echt eine Menge. Wenn du das wirklich aus Jahr ist rechnest, und das, das ist wieder Menge. der Klaus- Klaus äh, Piepig. Ja, Piepig. Keine Sorge. Danke, danke. Ähm, wenn du das aus Ja hochrechnest, wie viel das ist, und oft genug fliegst du aber auch mit, mit anderen Leuten, wo du merkst, okay, also die haben einfach den Ansatz, okay, Hauptsache schnell elf, zu Hause. 11 Kilo. Das ist doch ja. egal. Es sind ja nur 11 Kilo. Wenn ich mir denke, 11 Kilo Sprit, damit kannst du manche Autos schon halb voll tanken. Das ist, ist wirklich so. Und ich, also jeder,
0: ich, ich sehe das dann teilweise beim Fliegen auch gar nicht von dem ökonomischen Gedanken, aber vom ökologischen. Was ja zum Glück immer korreliert. In der, in der, in der Fliegerei tut es das ja wirklich. Und also das ist mir dann... Na es ist mir für die Firma nicht egal. Je mehr Geld die Firma spart, desto länger, desto länger kann sie existieren, desto länger habe ich einen Job so nach dem Motto. Aber ja. ich versuche ja auch die Umwelt
1: so wenig zu belasten wie möglich. Genau. Ja. Und es, es, selbst ist, also es gibt genug Leute, die das die das nicht als Priorität und haben. das ist total schade. Das ist total schade und
0: ganz abgesehen von dem Faktor je mehr fossile Brennstoffe, wir verbrauchen das, früher sind sie halt auch alle.
1: Ja, weil ich oft echt den Ansatz hätte, das Beste wäre, wenn sie jetzt einfach schlagartig alle wären. Dann hätte man die Diskussion nicht. Dann müsste man nee, nicht mehr diskutieren. So, ja, jetzt äh, Windkraftanlagen bauen, ja oder nein, aber das ist dann so laut in meinem Nachbardorf, wenn da in einem Ach. Kilometer Entfernung die, die, die Windmühle steht. Das ist
0: aber wirklich auch einer der Gründe, warum ich mich darauf freue, Kapitän zu werden in hoffentlich näherer Zukunft. Weil es gibt hier gerade in Baden-Baden gibt es einen Kapitän. Ich glaube, der hat die höchsten Fuel Savings in der gesamten Company. Das oh, ist nice. unfassbar, wie gut der alle Sachen timen kann. Der hat das bis zur Perfektion raus
1: und also das ist bewundernswert. Ja, das ist auch das Coole, weil das ist dann so ein kleines Thema, wo man sich so reinfuchsen kann. Mhm. Also das wird nicht langweilig. Nee, gar nicht. Ja, man hat dann ja oft die Befürchtung, so, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Kapitän bin, dann habe ich keine, keine Herausforderungen mehr oder so in dem ja, Sinne. Aber wenn man sich das irgendwie <lacht> so als Schema als nimmt. Ich,
0: ich, nie waren die Herausforderungen größer, erstmal.
1: Ja, ja, vorerst. Ja. Aber ey, man kann so viel, so viel beeinflussen oder so viel erreichen, so kleine Sachen aber auch. Ja, ja, das ist schon. Ist schon krass. Was zum Beispiel auch immer krass ist, was man ja nicht so auf dem Schirm hat oder weiß ich nicht. Viele Passagiere erwarten immer, wenn du so ein bisschen, wenn du mit ein bisschen Verspätung losfliegst, ja. dass du da Highspeed fliegst, um die Verspätung wieder aufzuholen. Ey, ganz auf ehrlich, gerade bei so einer Fall. Strecke Nie. Nee, gerade bei so einer Strecke wie jetzt Wien-Frankfurt zum Beispiel. Ich meine, du hast natürlich Leute mit Anschlussflügen, hm. aber ob ich jetzt Highspeed fliege oder die ökologischste Geschwindigkeit, das macht, das macht einen, einen Unterschied schon fünf Minuten. Wenn überhaupt drei Minuten wahrscheinlich wäre. Ja, 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 Und du verbrauchst aber 200 Kilo mehr Sprit. Also du verbläst so. 200 Kilo mehr Sprit dafür, dass du drei Minuten früher da bist. Und du hast es oft genug, dann bist du drei Minuten früher da. Aber das Flughafenpersonal hat ja erst in drei Minuten mit dir gerechnet, deswegen kommt so lange keiner. Dann stehst du trotzdem Ganz da. Ganz genau. Und mit laufenden an Triebwerken. Ganz klar. Genau. Und das ist echt so ein Punkt, wo ihr denken musst: okay, das, das ist es nicht wert. Das, und ist das ist dann auch so der Punkt, wert. wo man dann gerne mal sagt: So, ja, das, also in der Ansage sagt man ja, wir fliegen mit Höchstgeschwindigkeit, um äh, noch rechtzeitig anzukommen. We don't.
0: <lacht> Nein, vor allen Dingen ist das ja teilweise auch gar nicht mal ungefährlich. Gerade wenn man über die Alpen fliegt und du fliegst, gerade wenn man im, im Cruise ist, und das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst, gibt es eine Höchst- und eine Niedrigstgeschwindigkeit. Und wenn man relativ nah an der. Optimum Flughöhe fliegt, trennen das vielleicht 20 Knoten.
1: Da sind wir wieder bei der Coffin Corner, die du eben mal gesprochen hast.
0: Da sind wir wieder bei der Coffin Corner. Ähm, wenn sich das die. Das wird jetzt zu weit. Das wird ja? wirklich zu weit. Na, wobei, ist schnell, eigentlich schnell erklärt. Okay, wenn du zu, schnell. Wenn du zu hoch fliegst, dann bist du gleichzeitig zu schnell und zu langsam.
1: Ja. Da wird, damit, da
0: wird im wahrsten Sinne des Wortes die Luft dünne. Da wird die Luft dünn und dann bist du in der Koffing-Corner. Aber das macht man natürlich nicht. Aber wenn man relativ hoch fliegt, dann ist man, dann ist der Bereich zwischen zu schnell und zu langsam sehr klein. Und wenn man dann noch sehr schnell an der oder sehr, äh, sehr schnell fliegt, dann ist man nah an der Höchstgeschwindigkeit. Und wenn so ein Flieger aufgrund von Turbulenzen oder irgendwas anderem über die Höchstgeschwindigkeit drüber geht, dann ist halt auch Essig. Dann ist halt auch Essig. Bin ich ja, gerade ja 70
1: geworden in dem Einsatz <lacht> oder was war da denn los? <lacht> Eieiei, ei, ei, dann ist aber auch Essig. Ja, Dann hast also, du schön, das ist ein dann, Fachbegriff auch. Dann steht also auch so in allen Handbüchern, dann ist Essig.
0: Naja, das ist, wenn, wenn ein Flugzeug eine sogenannte Exceedance hat, dann ist der Flieger danach erstmal, bis er von, vom Engineering Department komplett
1: durchgecheckt wurde, nicht brauchbar. Deshalb Also, ja, ja, also, ist also ist entweder vom Engineering Department durchgecheckt oder er ist halt Essig. Auf gut Deutsch. Sorry.
0: Ja, muss ich mich gerade zusammenreißen, aber erinnert mich gerade an, an einen schönen Satz, den ich im Hörbuch vorhin gehört habe. Es, es, geht, es geht um so eine utopische, utopische Zukunftsvorstellung. Und äh, da kam der Satz auf: äh, Leute, die im Glashaus sitzen, sollen auch einfach mal die Fresse halten. <lacht>
1: fand, ich, fand ich schön. Habe ich, hab ich als gut für gut befunden. Ja, sehr gut. Ähm, boah, aber lass, lass echt versuchen. Ich meine, ich finde es mega interessant gerade, aber wir reden halt auch echt schon eine Dreiviertelstunde über.
0: Ich, ich glaube, es ist auch gar nicht uninteressant. Ich wollte mich zwischendurch einmal dafür entschuldigen, aber da müsst ihr einfach durch. Jetzt habt ihr was gelernt. Das ist, wenn euch Eben. das nächste, wenn Günther ja auch wieder anruft, ihr könnt alle luftfahrttechnischen Fragen beantworten. Bitteschön. Service Beim nächsten Pub-Quiz, wisst
1: ihr Bescheid. Das ist da eine Überleitung, ist es aber nicht. Weil nee, ist, ist überhaupt keine Überleitung. So nee, ähm, ist es keine Überleitung. Ich werde dich heute nichts fragen. Weil nö. sonst wird es eine Kategorie. Und das haben wir hier nicht. Das, das, das machen wir ja nicht. Nee, so ähm,
0: ich habe einen YouTube-Kommentar mit 1600 Likes. <lacht>
1: <lacht> oder oh, habe ich mich direkt an meine Apfelschorle verschluckt? <lacht> Hammer. Ja. Was war's für einer? Es war was Witziges, oder?
0: Ja, klar. Natürlich war es was Witziges. Ähm, ja, ja, es, es, es ist, es war vor, ist eine... verwunderlich bei dir, Hagen, aber ja. Boah, das werde ich dich im Urlaub alle, Ich werde dir das alles so heimzahlen. Das ist äh, alles okay. Nee, es ist es, es ist eine Spiegel-TV-Doku gewesen, klar. klar. Brauch man, ich, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und nee, nee, es, es, es geht um ähm, Clans auf Beutezug. Mm, um ja. Clankriminalität. Und da gab es äh, einen super ein super Dialog. Da war der Spiegel-TV-Reporter war auf einer Beerdigung von irgendeinem so Klarmitglied Und da war dann irgend so ein Typ, hat dann seinen Bruder aus dem Knast angefacetimed und hat dann gesagt, gib mir mal den Spiegel-TV-Reporter. Und da gab es den grandiosen Dialog, der da ging. Spiegel-TV-Reporter fragt, warum sind Sie nicht hier? Antwort, Klarmitglied ich bin im Knast, Spiegel TV Reporter. Ach so. Und da hab, das habe ich so aufgeschrieben, habe gesagt, kannst du dir nicht aus, äh, ausdenken, solche Dialoge? Und habe das gepostet. Äh, 1610 Likes. Eieiei. Das ist aber auch... Das ist... Aber auch wirklich, wenn du unter solchen Videos guckst, die ersten zehn sind alle einfach Comedy Gold. Und ich, ich dachte, ich würde dem auch gerne contributen. Fand mich gar nicht selber so witzig. 1.600 Leute sehen das aber anders, ey. Ja. Es ist, kommt gerne zur Uraufführung von meinem Stand-Up-Programm in drei Wochen.
1: <lacht> das heißt, kannst du dir nicht ausdenken. Kannst Und du dir Hagen, nicht ausdenken. Hagen zitiert einfach nur aus irgendwelchen Dokus. Wenn du ein bisschen Geschichte Ende, drum kannst du dir nicht ausdenken. Ist,
0: ja. ist, wenn du ein bisschen Geschichte drum spannst, wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig, ey.
1: Ja klar, dann auch ein bisschen Berliner Dialekt und dann läuft das. ist ein Selbstläuferhagen.
0: Ja, das ist, ich ich nenne mich, nenn mich, mein Name ist Lukas Labrecht. <lacht>
1: <lacht> ja, finde ich gut. Ja, ja, Bei der nächsten Staffel LOL bist du auf jeden Fall am Start. Das habe ich jetzt endlich geschaut. Echt? Beide ja, Staffeln? Ich ich hab's vorher nicht geguckt. Ja, natürlich. Ich habe die zweite hatte ich irgendwann angefangen. Ich habe mhm. ja keinen kein Amazon Prime. Amazon Prime. Ja, dann habe ich das von äh, Sina bzw. Sina und Kai. Beziehungsweise eigentlich Kai gekidnappt. Schöne Grüße. Und habe dann aber auch direkt durchgesuchtet. Ist das schon heißt, also gut, ich, oder? Ist schon gut. Witzig. Also zweite Staffel Bastian Pastewka. Boah. Ey! Hast du, auch, hast du auch versucht, nicht zu lachen? Ich habe mich manchmal dabei ertappt und habe es dann bereut, weil ich mir denke, wieso, wieso will ich nicht? Wieso lache ich nicht? Aber man ist automatisch in diesem Modus drin gewesen. Ne? Ja, man, man nicht, will das nicht, so
0: mitmachen. Ich, ich fand das mit, mit Max Giermann immer so geil, wenn er kurz davor war und dann einfach immer so ein, so ein großes oben mit seinem Mund gemacht hat. Auf einmal dann immer so Ja, mit seiner ist Zunge jetzt, aber. Ja. Das war Max Giermanns äh, Klaus Kinski-Imitation auf jeden Fall grimmepreiswürdig. Total.
1: Ja. Und generell auch Jorge González. Also ich, ich wow. habe wirklich ich hab wirklich lange nicht mehr so Tränen gelacht,
0: ja, das war ich das sagen. War,
1: also auch Bastian Pastewka einfach, als er angefangen hat, irgendwelche Sachen zu rasieren. <lacht> also, <lacht> also einfach diese, ja, diesen, diese Pflanze rasiert hat.
0: <lacht> ich habe leider aber auch schon gesehen, wer in der nächsten Staffel so dabei sein soll. Und da habe ich mich gefragt, wen, was, haben sie, was, was hat die da denn geritten? Also schief es ist tatsächlich Jorge González dabei. Ah. Unter anderem und auch Michelle Hunziger,
1: wo ich mir so dachte, gehen denen jetzt schon die Promis aus? Ja, das Ding ist, wenn du wirklich ein witziger Promi bist und du warst bis jetzt nicht dabei, dann machst du auch nicht mehr mit, oder? Weil. Ah, weiß ich so ein nicht. Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Fallhöhe ist zu hoch. Du denkst dir jetzt so, boah, so witzig. Aber dann hast, du auch noch, dann hast
0: du auch noch Anke Engelke und Karoli, Caroline Kebekus sind auch wieder dabei und die sind schon witzig.
1: Ja, das stimmt. Ich war auch wirklich, ich war lange kein Caroline Kebekus-Fan. Früher, der hat ja irgendwie 2005 oder so die angefangen, glaube ich. Das war ich. zu
0: sehr Amy Schumer-Humor teilweise,
1: ne? Es war, auch, es war zu viel, es war zu vulgär Assy. irgendwie. Genau, zu assi, genau. ja. Und das fand ich nicht witzig, weil sie auch oft so einfach so so sie geredet hat. Mhm. Um, fand ich nicht witzig. Aber, Aber jetzt ich glaube, in, in der ersten als, Staffel war sie glaube ich. Die,
0: die ist, ist als Person schon so genauso wie Bastian Pastevka. Ich kenne ihn halt von Pastevka. Punkt. Ich hätte nicht naja, gedacht, dass also der so heute
1: nee heute Show sage ich schon die Wochenshow. Das habe ich nie
0: aktiv mitbekommen. Eieie. Das habe das hab ich nie, das heißt, ich kenne Pastewka genau aus seiner, aus seiner Show. Das heißt, ich habe den nie als in sich witzigen Menschen wahrgenommen. Und das hat mein Bild natürlich, das ist ja Stand-Up-Gold
1: eigentlich. Nee, Impro-Gold. Impro ja, das Ding ist, das ist auch wirklich, glaube ich, eine andere Schule. Also es klingt immer blöd, aber es ist natürlich, ich glaube, 60% Erfahrung. Also je länger hm. du in dem Business bist, desto einfacher ist das alles und desto leichter fällt es dir. Aber die sind auch wirklich alle anders ausgebildet. Max Giermann war doch auf einer Clownsschule oder so, oder? War der nicht? War Pantomime, Pantomime hat er gelernt. Ja, also das merkst du halt einfach. Ja. Und wie die Leute echt so, also Schlagfertigkeit. Ich glaube, wenn die zu einem Bewerbungsgespräch kommen, drei Stärken sagen sollen, <lacht> alle drei Stärken sind Schlagfertigkeit. Das ist wahr. Ich, ich finde gerade mit Pasewka
0: und den Gedanken hatte ich dann mehrfach über die Staffel. Ähm, es gibt ja andere Comedians, die gesagt haben, dass also neuere Comedians, die dann gesagt haben, dass sie so ein, ein Schutthaufen der deutschen Comedy, Comedy so ein bisschen geerbt haben, wo ich mir so denke, kannst du nicht alles mit ein, einrechnen? Wenn du solche Leute wie Pastefka hast, kannst du damit nicht reinnehmen. Ähm, nächste, nächste nächste Staffel dabei ist wohl auch Olaf Schubert. Auf den freue ich mich, weil den finde ich, den fand ich oh, sehr ja. lange sehr scheiße und finde ihn mittlerweile zum Schreien komisch. Ja,
1: es gibt. Ich glaube, da war ich zu jung für. Um den, ja, ich um den auch, Humor zu verstehen. Ja, aber ich glaube auch viele Comedians haben wirklich. Ähm, also, die sind. Weiß ich nicht. Wie sagt man das? Die, die sind ja nicht besser geworden, aber die haben sich irgendwie in eine richtige Richtung entwickelt. Oder die, ja, die genau. haben sich halt irgendwie verfeinert, perfektioniert. Ja. Schwer zu sagen, aber die haben ja, halt musst, ihren Weg oder ihren Stil gefunden. Ja, du musst halt solche Leute
0: wie, wie Mario Barth und Michael Mittermeier, solche brauchst halt nicht einladen. Oder Kayakana, ja, for that matter so die haben, die haben seit 20 Jahren nichts mehr selber geschrieben ja
1: Kayajana ist ein YouTuber jetzt ne Twitch das auch ich ja. habe auf jeden Fall ein paar paar also so, so ein Zocker ne so ein so ein, hm. so, so ein Zocker <lacht> ja, ja ganz kurz ich fand in der letzten Staffel noch um das abzurappen also ich fand Tommy Schmidt auch richtig unwitzig der hat nichts beigetragen der hat gar nichts beigetragen
0: klar Umlauf auch das sind ja keine Comedians
1: ja also das sind keine keine Impro Genau. Leute, das sind so Autoren, oder Klaas, der kann das, ja, wobei Klaas schon auch durch seine Erfahrungen wieder, ich meine, der kann Aber Witze, die für ich ihn mein, geschrieben werden, kann er gut vortragen, und der ist Die auch ersten zwei raus, die ersten zwei, die rausgeflogen sind.
0: Ich fand es schade, dass Martina Hill nicht so lange dabei war, die finde ich echt witzig. Ja, das stimmt. Ja. Wen ich überhaupt nicht
1: kannte, wen ich auch überhaupt nicht witzig fand, war Tarné. Larissa Ries. Achso, Tane kannte ich. Nee, Larissa Ries, die war ja beim, beim Neo-Magazin. Ah, echt? Schon häufig dabei. Ich glaube, die ist auch irgendwie im Team. Okay. Also anyway, ja, es, aber, das ist, es,
0: habt ihr Amazon Prime, habt es noch nicht gesehen, dann guckt es euch auf jeden Fall an und es äh, ist schon witzig. Torsten ja, Sträter, Sträter besser Mann. Hatte, Echt, ich, auch, du? Nee. hatte, ich, hatte ich
1: keine Meinung zu, fand ich zum Schreien. Ein, allein, I agree to disagree. Ich fand, der hat auch nicht viel beigetragen. Der hat Doch, nicht ich finde schon, nee. die,
0: die, die Kommentare, die Kommentare waren einfach. Aber Bester, einer, finde ich immer noch, Deutschlands bester Comedians, die total underrated sind, Kurt Krömer.
1: Voll, ja. Die Kommentare. Also,
0: ja, das hat mir jetzt noch gefehlt. Das wäre geil, wenn du den jetzt noch nachmachen könntest.
1: <lacht> oh, Kurt Krömer. Ey, gerade Kurt Krömer, seine Show ist ja der Oberhammer. Gerade die Folge mit Sido, Krömer. Mega. Ja. Shake Krömer mit Sido, Mega und mit Teddy. Was einen da wieder dazu führt, wie geil Teddy in der ersten Staffel war. Also, Genialer können, Typ. Genialer ja. Typ.
0: Da können wir jetzt noch, noch Stunden drüber sprechen.
1: Stunden, Alter, wir sind apropos Stunden. Wir sind auch fast schon wieder. Ja ich, mal, wir ich, ein bisschen, ja.
0: ja, ich ich, wir sind ich, ich schon bin schon wieder ins,
1: ins Plaudern gekommen.
0: Ja, finde ich, find ich voll gut. Finde ich voll gut. Gerade, äh, ich hatte mir noch eine Notiz gemacht zu dieser ganzen Zahnarzt-Stadtwechsel-Thematik. Äh, ich finde das so spannend jetzt. Mittlerweile sind ja alle Freunde mehr oder minder mit dem Studium durch so. Und zu sehen, wohin sich die Leute, also du kennst die, seit du Abi gemacht hast, mehr oder weniger, und wohin sich die alle entwickelt haben und was aus denen geworden ist, das finde ich so spannend. da sind Ärzte, Zahnärzte, klar, in unserem, in unserem Kosmos relativ Ärzte, viele Piloten. Zahnärzte,
1: dann hast du auch Ist noch, schon äh, was unterschiedliches. HNOs. <lacht> <lacht> nee. Sportmediziner hast du auch noch. Flugmediziner und mit dem unter Rest, anderem auch. Ja, mit dem Rest gebe ich mich nicht ab. Also, ja
0: Und, und dann haben sich, haben sich Freunde von uns in eine komplett unterschiedliche Richtung entwickelt und machen in, ähm, machen in Nachhaltigkeit. Es gibt in, in Pflegeberufen alles Mögliche. Da gibt es so viele unterschiedliche Sachen, wo du dir gedacht hast, mit 18, 19, was für ein Chaot aus dem wird nie was. Also, damit meinten die meisten uns beide, aber äh, ist, wir, haben uns, <lacht> wir haben uns das ja auch über andere Und, überlegt. Recht hatten sie. Wer nichts wird, wird Pilot, sagt man ja so. Nee, wer zu dumm ist zum Studieren, wird Pilot. Ich glaube, das war immer der Spruch. Ja. Macht Jetzt. mal den LBA-Test. Viel Spaß dabei.
1: Ja. ist beide durchgefallen. Ach nee, LBA, ja. Ich wollte gerade sagen. Das LH-Auswahlverfahren. DLR.
0: Ja. Nee, das, das macht gar Schuss. keinen Spaß.
1: Nee, ist auch beide durchgefallen. Selbst dafür <lacht> war ich <das> nicht <zu> dumm.
0: <lacht> Aber dafür kann man ja auch nicht üben, Benny. Entweder man ist das Material oder man ist es nicht. Ja klar,
1: entweder du bist der geborene Lufthansa-Pilot oder du bist halt abschauen. <lacht> <lacht> das ist <lacht> Woo. Um, ja. You're
0: Schon not teilt. wrong. You're not wrong. You're just an asshole, sag mal dir so. Ne? <lacht> Liebe
1: Grüße an alle von Sapidon. Ja, klar, das ist ich habe ja, ich habe ja uns selber gedisst. Ja einfach. so ein bisschen. Ja, wie dem auch sei. Hagen, nach einer Stunde möchte ich dich gerne fragen, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's
0: echt gut. Also egal, was ist, ich kriege das gerade so ein bisschen abgeflektet, Fleckte dadurch, abgeflektet, auch schön. Äh, deflektet dadurch, dass dieser, dieser Urlaub so kurz vor der Tür steht. Ich freue mich so dermaßen auf die Sachen. So jetzt ist es ja auch viel konkreter. So wir, wir haben einen wir haben Flug gebucht. Wir haben ein Hotel gebucht. Wir haben schon die, das erste, ich habe das erste Event schon gebucht. So, wir gehen, wir gehen richtig schön amerikanisch klassisch zum Football. Mega. Ich habe schon, hab schon meine Salute-to-Service äh, Philadelphia Eagles Jerseyjacke eingepackt. Werde ich anziehen dabei, mhm. aber sicher. Ähm, ah, das, wird, das wird einfach geil. Ich bin richtig, ich, ich, ich wache jeden Morgen auf und freue mich, dass es bald losgeht. Es, heute ist der 5. 5. November. Am 9. fahre ich nach Hamburg und dann fliegen wir nach Wien und am 10. geht das los.
1: Dann geht's rund, ey. Hagen vibriert gerade. Man kann es nicht hören, aber der ist on fire. Hagen brennt ja. auch so ein bisschen.
0: Ja. Ist wie, die, oh. wie die Band äh, Feuerschwanz. <lacht> 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 ja, ja. Hatten, wir, hatten wir im Vorgespräch kurz drüber geredet. Ja, kann man sich auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall anhören, wollte ich sagen. Aber nee, lass es einfach, weil die Musik ist auch so semi-hörenswert tatsächlich. Ja, einfach nicht anhören, ey. Einfach unkommentiert mal stehen ja,
1: lassen. Ne? Aber Feuerschwanz. Einfach,
0: aber auch ein, einfach, schöner, auch ein schöner Folgentitel. <lacht> ja, da bleibe ich lieber bei Crypto Maus glaube ich. Ey, Feuerschwanz,
1: ähm, das ist auf jeden Fall, also fürs Clickbaiting wäre das. Das wäre wär auf jeden Fall gut.
0: Nee, das wird, und, und wir wollen zum Konzert und hast du nicht gesehen, das wird das
1: wird ja. geil. Ja, wir haben natürlich eine Mindmap erstellt. Das soll nicht unbemerkt bleiben. Finde ich ziemlich sexy eigentlich. Hätte ich verschwiegen, aber ja,
0: Mindmaps wurden erstellt. Ja. Ist eigentlich, Ey. aber haben wir, haben wir vor Anbeginn des Podcasts ja auch gemacht, muss man ja auch ehrlich sagen. Um da mal einfach auch Gedanken
1: zu ordnen. Ja klar, also wenn, also Schule, 13 Jahre Schule haben mich gelehrt, eine Mindmap ist der Shit. Ich dachte jetzt, 13 Jahre Schule haben dich gelehrt,
0: dir im Privatleben auch einen Overhead-Projektor anzuschaffen. Achso, ja.
1: Zwei Sachen. Habe ich das gelernt. <lacht> So ein schöner Overhead-Projektor, den hole ich aber auch immer hier aus dem, aus dem Lehrerzimmer. Ja, klar. Es war schwierig, ein Lehrerzimmer zu, äh, zu finden. <lacht> du, brauchst extra eine, du brauchst jetzt extra
0: ein Zimmer mehr in deiner Wohnung, um noch ein Lehrerzimmer <lacht> zu installieren. Da riecht es genau. auch immer
1: Latent nach abgestandenem Kaffee. Genau, kalter Kaffee und so ein bisschen nach Rauch. Achso, kaltem Rauch. Ja, und wo weil man das sich ist eigentlich Rauchverbot, fragt, aber war's? aus dem ja. Fenster wird trotzdem geraucht. Weiß ja, ist das? ist so der,
0: der Kunstlehrer, da ist er wieder.
1: Ja, ja klar. Riecht, ja, riecht so ein bisschen so wie, wie Alexander Gauland aussieht. So riecht's da drin.
0: Schön. Ist, ja fantastisch. Aber auch die auch die ähm, Englisch und Deutschlehrerin, der man es nicht ansieht und die auch immer sagt, ich habe ja eigentlich aufgehört, die auch.
1: Mhm. Hm? Genau. Ja.
0: Ich habe ja aufgehört, das, das habe ich während des Studiums gemacht. Beim Trinken, ne? Also, Nee, das ist so. Lady, du bist seit sechs Jahren aus dem Referendariat raus. Also es ist. <lacht> 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 ja, schlechte Nachrichten. Da, ja. auch, so ein, auch so ein Ding, auch so ein Typ, wo ich dachte, da bin ich gespannt, wo es bei dem irgendwann hingeht, der ist Lehrer.
1: Ja. Gut. Nicht geilste,
0: geilste Fächerkombination allerdings.
1: Warte, das, äh, Rallye und Sport. Ja. <lacht> <lacht>
0: oh, uh, geile. Ernsthaft?
1: Ja. Nein.
0: <lacht> das ist schon, äh, ja. schon
1: gut. Ja. ja. Ist ah. Stabil. Alles richtig gemacht.
0: Und der auch, der, auch, auch der wird einen Job finden aufgrund des Lehrermangels. Tja, ausgemachte Probleme. Deutschland. Hättest du ja. vorher dran denken können.
1: Ja, selber schuld.
0: Ja. Ah. Benny, sollen wir es hier einmal, einmal einen harten Cut machen und abrappen und vorher mal kurz über Musik reden und dann einfach die nächste Folge aus New York senden? Ich sag dir, wie es ist.
1: Boah, endlich sagt mir einer, wie es ist. Ja, so machen wir das. Ja,
0: gut. Dann hau doch einfach mal raus, was für die wunderbar fantastische, beste Hawaii 5 out of 7 Playlist der ganzen Welt, was hast du zu
1: bieten? Boah, also heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Ähm, eigentlich nicht, aber <lacht> ich, ich habe einen Song vorbereitet. Und immerhin. Äh, ja, immerhin, das ist schon mal etwas. Und zwar ist es der Song The First Big Weekend, was ja quasi auch schon wieder für unseren, für unseren Urlaub spricht, weil das schon wird ein, ein bisschen, richtig, ja. richtig First Biggest Weekend äh, von Arabstrap. Was die Band? Das ist eine schottische Indie-Band. Klar. Klar, man kennt Natürlich. sie. Natürlich. Ja, den hätte Song gibt es auch schon eine Weile, hätte. 1996. Du erinnerst dich vielleicht. Ist die Freundin weg und bräut sich? <lacht> In der Südsee?
0: Ja, ich glaube, da war wieder das Budget zu klein, ja
1: naja. Ja, na fein, herein. Herein,
0: ja. willkommen im Verein, so Wir weiter. Im Verein. Also, nee, ja.
1: erinnere ich mich nicht. Ja, auf jeden Fall, Arab Strap, schottische Indie-Band, ähm, der Song aus dem Jahr 96, ist, ist ganz witzig. Nicht zu verwechseln ähm, mit Acid Arab. nee. Da habe ich zuerst dran gedacht. Ja, auch dachte super. ich mir. Ja, habe ich mir natürlich auch gedacht. Ich habe es irgendwann mal gegoogelt, weil ich was über die Band erfahren wollte. Und Fun Fact, ich habe Arab Strap gegoogelt und bin bei Wikipedia gelandet. Mhm. Und äh, da hast so halt Arab Strap Band. Und oh dann Gott. so in der, in der zweiten Zeile so kursiv geschrieben, for the sexual device, see Arab Strap, in Klammern, <lacht> sexual device. Das ist nämlich anscheinend äh, der Fachbegriff für einen Cockring. Ah, guck mal, wieder, wieder ja. <lacht>
0: Auch Informationen, die ich nicht haben wollte, aber
1: danke. Ja, gerne. Ähm, ja, mein Song, aber von der Band. Nicht von <lacht> ja, das ist gut, dass der tatsächlich auch von der Band ist. Ja. Oh, was, welches, Mann, welchen ey. Sexual Device hast du heute für uns vorbereitet? Nee, ich habe
0: einen hab Song, wo ich echt vor Zwei Wochen noch gesagt, hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, dass sie von der Band einen Song in die Playlist machen würde, hätte ich gesagt, äh, wer im Glaushaus sitzt, soll auch einfach mal die Fresse halten. <lacht> <lacht> ähm, ein Song von der Band Royal Republic. Oh. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die Reaktion kommt. Ähm, was ich nicht wusste, die kommen aus Malmö. Klar. Offensichtlich. The, Royal Republic, of The okay. Royal Republic of Malmö. The Royal Republic of Malmö von dem Album. Oh, es ist alles so schrecklich. Club Majesty heißt das Album. Oh. Es, es ist richtig, das klingt... Also, und auch die Band ist sonst so gar nicht... Das ist so richtiger Dead Rock. Aber der Song ist gut. Ist auch der einzige Song, den ich von der Band gut finde und höre ihn seit ein paar Tagen wirklich in Dauerschleife. Und da muss ich mich jetzt einmal konzentrieren. Er heißt Anna, neues Wort, Lay. Nicht, dass man das noch falsch ausspricht und da auch noch irgendwas sexual hm. draus wird. Ja. Ähm, Komm, Anna, Anna Lay. Und der ist wirklich gut, aber der hat von der Machart so ein bisschen 80s-Rock-Glam-mäßig so den Vibe. Okay. Und das ist tatsächlich ganz cool. Sonst die Band absolut vernachlässigbar.
1: Ja, aber umso besser. Also so Songs, ja. die wären ja sonst voll unter dem Radar. Ja, ja. Ich
0: find's immer schade. Kennst du das? Du findest so einen Song und findest ihn richtig geil, hörst dir dann die Band an und denkst dann so,
1: äh. Äh, ja.
0: Deshalb seid gewarnt, mehr als den Song braucht er von denen echt nicht hören.
1: Ja. Der, Säng Aber gut, der Sänger
0: sieht genauso aus, wie deine Stimme klingt, witzigerweise. Wie meine Stimme klingt? Wie seine Stimme klingt. Also du hörst, so. du hörst die Stimme, hast ein Bild im Kopf und genauso sieht er aus.
1: Ja. Also der ist, der ist richtig falsch für. The Voice of Germany oder so. Oder, oder The Masked Singer. mask Singer. So. Du hast die das ist und denkst so. So sehr. Ich, ich weiß ich, ich kann dir malen. Hey, wie das, ist,
0: das ist so, das nimm doch ab, nicht. was willst du hier?
1: Ja. ein Kostüm von sich selber an, um noch abzulenken vom Thema. Ja. Okay.
0: Ja. Nee, geil, dann ähm, eine hervorragende Woche für euch alle. Schöne Gedanken. Ich wünsche euch einen Urlaub, einen schönen New York-Urlaub. Auch? Genau, das, das, das wünsche ich uns, einen wunderbaren Urlaub. Wir denken an euch, wenn ihr äh, was Schönes im Büro anhabt. Boah, das Nö, auch einfach Fall. mal über die, auch über die Dinge auch einfach mal erheben.
1: Ja, klar. Ich, ja. ich denke nicht dran, was ihr anhabt, aber ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Und, äh, <lacht> also ich denke dran, dass ihr nicht angequatscht werdet. Hoffentlich quatscht trage euch nicht an, wenn er an euch gedacht hat. Genau. In dem Sinne. <lacht> ja. Tschüss. Tschüssi.